0: היוש וברוכה הבאה לפודקאסט שלי מדברות נפש, פודקאסט שהמטרה העליונה שלו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, ואני בעלת העסק ספרינגס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, וגם אני מתמודדת נפש בעצמי. והפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא מתמודדת נפש, בין אם בהגדרה החוקית ובין אם לא, מי שמכירה מתמודדת נפש בחיים שלה, וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה, ולפתוח את התודעה שלה על העולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. ששמה יעל גלברד, שהיא רכזת חברתית בתיכון חדש בהרצליה, התיכון שבוע למדתי, היא גם רכזת מגמת פסיכולוגיה, היא מחנכת כיתת מצוינות, היא זכתה בתואר המורה של המדינה, והיא הייתה המורה שלי. Uh, ובעצם יעל היא המורה שאחראית לזה שיש לי תעודת בגרות היום. אני יודעת שכשהיא תשמע את הפתיח שאני מקליטה, אז היא תצטנע ותרגיש לא בנוח, אבל uh, זו עובדה. <laughs> uh, ודיברנו בעצם על מה שהיה בתיכון, ועל איך uh, מורים רואים את הדברים האלה, ואיך מורים צריכים לראות את הדברים האלה. Uh, בעצם מה שאני עברתי בתיכון ואיך יעל ראתה את המסע שלי מהצד ועזרה מאוד למסע שלי ואני חושבת שיצאה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת גם על uh, ציונים ואיך אנחנו מסתכלים על ציונים ופרפקציוניזם ואני uh, גם גיליתי דברים שאני, היא סיפרה דברים שאני לא זכרתי uh, עליי uh, אז היה מאוד מעניין ואני מאוד מקווה שתהנו מהפרק אז האזנה נעימה
1: אז היי. היי אביב, מה שלומך? אני בסדר, מה
0: שלומך?
1: מעולה, מאוד מתרגשת להיות פה.
0: גם אני מתרגשת שאת כאן. אני המון זמן רציתי שתבואי להתארח בפודקאסט. נראה לי אפילו עוד לפני שהיה לי את הפודקאסט. אז uh, חשבתי כאילו על מי אני אארח, וזה כשפינטזתי על זה כאילו. Uh, ותמיד ידעתי כאילו שאני אביא אותך להתארח בפודקאסט. כי את היית חלק מאוד משמעותי. מהתהליך, אני אקרא לזה, מהתהליך
1: שעברתי במיוחד בתיכון, מן הסתם. זה מעניין, כי את רק מבינה את זה בדיעבד. כמורה, לא. אני. 아, אני כמורה, את. מבינה okay. ב... בדיעבד ש... שהייתי דמות משמעותית. כי כשאת בתוך הדבר, את לא חושבת על זה. את עושה מה שאת מבינה לנכון, שצריך לעשות. ו... ובתוך הדבר הזה... אני חושבת שזאת אחת הסיבות למה בחרתי להיות בחינוך, בסופו של דבר. <מח> אז כשאת בתוך הדבר הזה, את לא, את לא חושבת, אה, ah, אוקיי, הנה, עכשיו אני מהווה איזושהי דמות משמעותית עבור מישהו, עכשיו אני עושה טוב למישהו, אני, אני חיה את זה. אז, אז גם ההזמנה שלך לפה, וגם בכלל, כל הקשר שלנו שנבנה אחרי שסיימת את הלימודים, זה, זה לא דבר מובן מאליו. כן, זה
0: שאנחנו בקשר שבע שנים אחרי שסיימתי תיכון, זה, יש אנשים שיגידו שזה קצת משוגע, כאילו... נכון, זה אבל...
1: זה לא קורה הרבה. נכון, אני חושבת, א', שאני בן אדם כזה שמאוד חשוב לו הקשר המשמעותי של אחראי, ואני גם חושבת שגם את כזאת. כנראה, כן. ובסופו של דבר יש חיבור בין אנשים, וכש... את הפכת להיות עבורי לדמות משמעותית, בעקבות כל מה שעברנו שתינו ביחד, אז הקשר הזה לא יכול להיות אחר. עכשיו, ברור שיש רגעים שאנחנו יותר בקשר, ורגעים שאנחנו פחות בקשר, אבל זה החיים. נכון. כל אחת בדברים שלה, ויחד עם זאת יש פה איזושהי נקודת מפגש בינינו, שהיא מאוד קריטית וחשובה לשתינו. עברנו תקופה לא פשוטה ביחד. נכון. ואת יודעת, תמיד אני אומרת שכל פעם שקורה ל... תלמיד או תלמידה משהו משמעותי בחיים, אז זה משפיע גם על האדם שמלווה את כל הדבר הזה. ו... ולצורך העניין, אני הייתי הדבר הזה עבורך. אז גם ההשפעה שלי בתוך הדבר הזה היא מאוד משמעותית. נכון. בתוך הסיפור הזה של אביו.
0: נכון, אז בואו נספר רגע מה קרה בכלל, כי בעצם מי שמאזין בעצם לא יודע על כל כך על מה אנחנו מדברות.
1: על הדבר. כן,
0: הדבר, הפיל שבחדר. אני שנייה אתן לזה כותרת של יעל הצילה לי את התעודת בגרות. בלי
1: יעל לא הייתה לי היום תעודת בגרות. בלעדייך לא היה לי. אני, אני, מצד אחד יש בי נורא, כן, נורא שמחה לשמוע את הכותרת, ומצד שני זה, זה גם קצת מטלטל ומערער, כי שוב, אני שוב חוזרת על זה שאני לא הרגשתי ככה. זאת אומרת, אני לא הרגשתי שאני מצילה אותך. מתי הבנת? שמה? שהצלת אותי. אני חושבת שאני עדיין לא עד הסוף מבינה. באמת? אז בואי כן. בוא נדבר על זה, כדי שתביני. בואי נדבר על זה. אני, אני אגיד לך מה, יש הרבה תלמידים ותלמידות לאורך השנים ש, שכתבו לי מכתבים, או אמרו לי, הצלת לי והצלת אותי, ובלעדייך, את יודעת, ואני לא, לא באמת רואה את זה ככה. יכול להיות שזה מצחיק שאני אומרת, זה יכול להיות במקום, מה, מה, מהמקום של הצניעות, <laughs> שאני באה ואומרת את זה, בכלל זה מוזר, אבל אני, אני מרגישה שאני עושה... את מה שאני אמורה לעשות בחיים, וזה להיות נוכחת בעולמם של אנשים. עזבי רגע את ההוראה ואת המקצוע שאני מלמדת, אז, אז להציל זו מילה מאוד מאוד גדולה, ואני לא חושבת שאני יכולה לנכס אותה לעצמי. אני חושבת שאם לא היית מספיק רוצה שיצילו אותך, ומספיק רוצה אה, לחיות, באופן גדול יותר ורחב יותר, ולחיות זה גם לעשות ולהיות ולהתפתח ולגדול, אז, אז זה לא רלוונטי בכלל העובדה שאני הייתי שם. אני הייתי שם אולי להחזיק ולתמוך ולחבק ולדבר את המילים שאז חשבתי שיוכלו לסייע. אבל להציל בעיניי זו מילה מאוד מאוד גדולה.
0: אז, אז אני לא אגיד
1: להציל,
0: אני אגיד ש... אבל זה סוג של להציל, כי בלעדייך לא הייתי שורדת את התיכון. כאילו, התוכ... אנחנו נספר בהמשך שעשינו בעצם תוכנית פעולה, שאם נכון. לא היינו עושות אותה, אני לא הייתי שורדת את התיכון, אני הייתי נושרת מהלימודים. עכשיו, אני אחזור הרבה אחורה ואגיד שאני הייתי תלמידה. קודם כל מצטיינת, מהחטיבה, כאילו תמיד תעודת הצטיינות יתרה, זה היה כאילו רגיל. אני ממש
1: זוכרת את הטקס שלה, שקיבלת את התעודת הצטיינות. איזה מילה. כן, לאורך השנים לחלוטין, אבל הטקס שאני הייתי בו איתך, זה באמת היה טקס בתיכון שקיבלתי הצטיינות במגמה. נכון, זה היה נכון, ואני ממש זוכרת אותך כתלמידה מאוד 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 טובה. לימודית, אבל לא רק לימודית, גם עם המון ידע כללי, והמון רצון לדעת עוד, והמון שאלות שאתה שבה... יודע, בחינוך קוראים להן שאלות פוריות. זאת אומרת, שאלות ש... שיש בהן המון מעבר לכן לא שחור לבן, אלה <אח> שאלות שאפשר להרחיב אותן ולחשוב עליהן בבית, וגם מישהי שקוראת המון ספרים, <אח> ומאמרים, ו... ומוד מוצלחת. על הנייר, את יודעת, מוצלחת על הנייר ומוצלחת גם בפועל. ובגלל זה אני חושבת שהנפילה שה... הזו ש... שחווית כתלמידה, אני חושבת שלקח לי זמן להבין שזה אמיתי. מבינה למה אני מתכוונת? נראה לי שכולם אומרת... לקח זמן להבין, אנשים הכחישו. למשל כן. הא... ההורים שלי
0: לא הבינו
1: מה קורה בהתחלה. הם לא הבינו. נכון, שירי. איך זה שאביב, הילדה כל כך מצוינת ומוצלחת, פתאום חרב עליה עולמה, מה שנקרא, וככה אני גם ראיתי את זה. עוד פעם, לא ישר, אבל, אבל אמרתי לעצמי, איך יכול להיות? כאילו, על מה זה יושב? את כן, מכירה את המשפט הזה? על מה זה יושב? כן, אז כן. אז אני חושבת שהרבה אנשי חינוך שמתמודדים עם המון המון תלמידים, שדעת, ויש תלמידים שהם... הם, 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 מצליחים במקצוע כזה או אחר, או, או נוכחים בכל השיעורים, או כאלה שנעדרים. ואז את אומרת, על מה הדברים האלה יושבים? את לא מכירה את העולם הפרטי שלהם, את לא מכירה את הבית שממנו הם הגיעו. והרבה פעמים את נורא רוצה להבין, אבל מבחוץ, את לא באמת מבינה. כי את לא מכירה את העולם של הילד. נכון. ועד שלא שיתפת אותי במה שעובר עלייך, אז מבחינתי כמורה, זה, זה מה קורה לה? כאילו היא הולכת לאיבוד. כזה. כן.
0: אז בעצם מה שקרה זה ש... Um, אני הייתי, היה לי מאוד חשוב תמיד להיות נוכחת בבית ספר ולא, לא אהבתי חיסורים uh, ומאוד um, לא אהבתי להפסיד לימודים, לא בגלל שזה יוריד לי מהציון, בגלל שאני אוהבת, כמו שאמרת, אני כאילו צמאה לי ללמוד, הייתי מאוד... תלמידה שלא רק שההישגים שלה גבוהים, אלא שהיא פשוט מאוד מאוד אוהבת את זה, וגם הייתי, ש... ב... הייתי באמת שואלת המון שאלות בכיתה ומצביעה תמיד, ו... וזה משהו אגב שאת אומרת אותו וזה כאילו קצת מכווץ אותי, כי אני יודעת שהתלמידים שהיו איתי בכיתה מאוד לא אהבו את זה. שאני כל הזמן מצביעה, וכל הזמן עונה, וכל הזמן יש לי את התשובה, וכל הזמן יש לי שאלות. ואני זוכרת שגם הייתה איזושהי אמירה על איזושהי שאלה מאוד מורכבת, ששאלתי את אחד המורים בשיעור משפטים, ומישהי אמרה כזה, איזו שאלה מטומטמת. עכשיו, זה שאת לא הבנת <laughs> על מה אני מרממת, זה לא אומר שהשאלה שלי מטומטמת. אבל הייתה לי מאוד חוויה, היו לי הרבה חוויות של דחייה.
1: בתיכון. אני מבינה, ואני חושבת שמה שיפה לראות זה שלך יש את היכולת אה, לנקות. זאת אומרת, לפחות ככה חשבתי, שאותה תלמידה שאמרה איזו שאלה מטומטמת, או כל תלמיד או תלמידה אחרת שגרמו לך להרגיש את התחייה הזו, אני חושבת שאולי ב, אה, בו ברגע התבאסת, אה, כעסת, אבל כן יכולתי להבחין. ואולי אני טועה, שוב, אבל כן יכולתי להבחין ביכולת שלך גם לנקות את הרעש הזה. אבל עובדה וכן... שאני עדיין זוכרת את זה. אוקיי, okay, כי זה השפיע, כי זה משפיע, אבל זה לא אומר שלא הצלחת לנקות את זה ולהבין מי את בתוך הדבר הזה, ואני חושבת שבאופן כללי, תלמידים שהם עם הרבה ידע ואינטליגנציה גבוהה, ואגב, גם אינטליגנציה רגשית גבוהה, המסביב לא תמיד יכול להבין, להפנים ולהכיל את הדבר הזה. Mm -hmm. בטח לא בני נוער שעוברים כל כך הרבה דברים במהלך החיים. אז באה מישהי עם המון ידע ורצון ללמוד, וכן, ויכול להיות שזה יציק לאנשים בעין, אבל אני לא הרגשתי אותך כמישהי שמפחדת מזה. לא פחדתי מזה,
0: אבל היום, נגיד, אני עוד מעט לך משהו ש... שקשור לאחד הסיפורים שאנחנו נספר פה, אבל אם אני אהיה בכיתה, אז אני מאוד אפחד להיות עצמי ולהביע את עצמי ולענות את כל התשובות שאני יודעת לענות עליהן ולהצביע כל הזמן וכל הדברים האלה, כי זה קצת כאילו מה שקרה בתיכון היה קצת כאילו, לא בא לי להגיד טראומטי, אבל כאילו מיני, מיני טראומטי כזה בקטע של. זה השפיע
1: עליי, כאילו לא הייתי מאוד דחויה היה... בגלל זה. זה היה טריגר זה. להרבה דברים. כן. זה היה טריגר להרבה דברים, ו... ואולי איפשהו, עכשיו כשאני חושבת את זה, כשאני שומעת אותך מדברת, אז אני לא הצלחתי באמת באמת להבחין במקום הטראומטי הזה בהתחלה. אף אחד
0: את לא, זה גם אני לא הבחנתי.
1: אני לא הבנתי נכון, את הדבר הזה. נכון, היום כשאת מודעת למה שאת עוברת, אז אני חושבת שהרבה יותר קל לך לבוא ולהגיד, היום אם אני אהיה בכיתה, אז אני אפחד יותר, או אני אחשוש יותר, אבל אז ראיתי אביב מאוד חזקה מול הדברים האלה, אביב מאוד דעתנית, עם, עם עקרונות מאוד ברורים, יודעת מה, מי היא ומה היא. לפחות אז זה מה, ש, זה מה שהוא עבר גם לתלמידים בכיתה, ויכול להיות שזה מה שעורר קצת אנטגוניזם, כי ילדים בגיל הזה לא באמת מבינים מי הם ומה הם, ולוקח להם זמן, לוקח להם תהליך מאוד ארוך, וזה ממש בסדר. וגם אני, כמורה שלך, ובואי, אני לא הייתי מחנכת שלך. אני הכרתי אותך בשיעורי פסיכולוגיה, שאומנם אה, אה, זה עולם ומלואו בשיעורי פסיכולוגיה, אנחנו מוצאים המון שיט, במרכאות, מהחיים שלנו, אבל, אה, אבל לא ראיתי אותך, אה, את יודעת, אה, שמונה שעות ביום, או עשינו המון שיחות בהתחלה לפחות, עד, שאת, עד שהצלחנו להתקרב ולהבין ככה על מה מדובר. אז מבחינתי, אביו של י"א, עד, עד, עד הרגע שקרה מה שקרה, היא מאוד מאוד דעתנית, מאוד בטוחה בעצמה, או לפחות זאת המסכה שלבשת, או עד שהבנת מה קורה לך.
0: לא, זה באמת, אני באמת מאוד דעתנית, גם עד היום, אני מאוד דעתנית ומאוד, אני לא, אני לא יכולה להגיד שאני בטוחה בעצמי, כי אני אדם מאוד חרדתי, אז זה קצת מתנגש, אבל, אבל חד משמעית, זה היה, זה היה מאוד, אמיתי ומאוד עני, אה, ואז הייתי חולה פיזית איזה שלושה שבועות, כאילו הייתי ממש חולה, וגם באופן כללי, אה, בכיתה י' הייתה לי בעיה של עייפות. את, את לא יודעת את זה כי את בעצם הגעת לחיים שלי רק מתישהו בכיתה י' לשיעור אחד. נכון. בעצם
1: אני הייתי בתיכון הזה לפני שיעל הייתה בתיכון הזה. נכון, זו הייתה השנה הראשונה שלי בתיכון בעצם. י"א הייתה השנה הראשונה שלי בתיכון. השנה הראשונה שאני מלמדת, זו הייתה י"א, ושנה נכון. הראשונה כשפגשתי אותך, היא בעצם הייתה בסטאז' נכון, ואת העברת לנו שיעור אחד. נכון. אני זוכרת את זה ממש. נכון.
0: ובעצם, עכשיו כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, זה שהייתי חולה במיטה במשך שלושה שבועות, נתן לה... וכאילו הייתי, זה הכריח אותי לנוח, ואני הייתי מאוד, ואני עדיין פרפקציוניסטית, ודורשת מעצמי. וזה גם הגיע מהבית. התעודות הצטיינות, זה, זה משהו שהוא הפך להיות, הצבתי לעצמי איזשהו רף, ולא הייתי מוכנה לרדת מהרף הזה. ואני חושבת שזה מה שגרם לי לח, להמון חרדה של אפס או מאה, כאילו אני חייבת לקבל מאה במבחן. והייתי, נגיד, לפעמים, את האמת שהייתי מגיעה הביתה עם מבחנים שהייתי מקבלת 97, והתגובה הייתה, למה לא 100? איפה שלוש נקודות? כן. תגובה שלך או של ההורים? של ההורים. היום הם אחרת, כאילו, היום הם לא אותו דבר. ובעצם אחרי, כאילו, כיתה י' שהיה כזה חשד למחלת הנשיקה, כי הייתי עייפה מאוד כל הזמן, אני זוכרת שהיה לי גם בן זוג, ו... והייתי באה אליו, הוא היה גר בבנימינה, והייתי באה אליו, הייתי ללכת לישון, כי פשוט לא הייתי יכולה...
1: -מחזיקה את
0: עצמך. -לא הייתי יכולה להחזיק את עצמי. והיום בדיעבד אני יודעת שזו הייתה התחלה של הדיכאון. ואז בינואר של כיתה י"א, אז כמו שאמרתי, הייתי חולה, ואז בעצם אני חושבת שזה מה שנתן לגוף שלי את ה של, זהו, עכשיו נחים. זהו, עכשיו מפסיקים את המרוץ הזה.
1: וכאילו הדיכאון אמר, את לא כמה, אמיתה יותר. אני זוכרת רגע שהיית בחמש יחידות מתמטיקה, ושקיבלת ציון מאוד מאוד נמוך, ובאת אליי עם המבחן, ואמרת לי, אני לא מגיעה יותר. אני ממש את המשפט הזה. וואו, אני ממש לא זוכרת כן, את זה. כן, לא נזכיר שמות פה, אבל אני זוכרת שממש התבאסת על המורה למתמטיקה, וממש התבאסת על הציון. Uh, וזה הפיל אותך ממש. אני ממש זוכרת את הרגע הזה שאמרת, אני לא יכולה להיות בחמש חלקות מתמטיקה, אני לא מספיק טובה. Uh, כזה, ואני זוכרת את זה כטריגר ראשוני, לפחות בזיכרון שלי, למשהו שכזה הלך וג... התפתח וגדל uh, ממקום של אני לא יכולה יותר להיות בחמש חלקות מתמטיקה עד ללא להגיע בכלל לבית ספר. אני, uh, בשבילי
0: לקבל ציון. ‫פחות מ-90 היה סוף העולם. ‫סוף העולם. כאילו, עכשיו אני אספר למאזינים, ‫את בטח יודעת את זה, ‫שאני ניגשתי ל-806, ‫לשאלון הראשון של חמש יחידות מתמטיקה, ‫ניגשתי על 100. ‫זה היה הסטנדרט שלי. ‫כאילו, זה היה הרף שהצבתי לעצמי. וגם, וזה היה אחרי המבחן הזה, שאת אומרת, כאילו, שקיבלתי ציון נמוך, וזה לא, לא יכולה יותר להיות בחמש יחידות מתמטיקה, ומה בסוף? אני כאילו ניגשת על מאה, אחד המבחנים הכי
1: קשים שיש בתיכון בכלל. אני חושבת שזאת מי את מאוד מאוד רצית להצליח ולהוכיח לעצמך, ואולי גם להוכיח לבית, כמה את שווה וכמה את מצליחה, ובאמת הרף הזה, הפרפקציוניזם הזה, בסופו של דבר הפיל. נכון. ואני חושבת שזה משהו שהרבה פעמים עולה בכיתות שאני מלמדת היום, על המקום הזה של ה... להצטיין לעומת להיות מצוין. אני חושבת שזו אחת הסיבות, ואולי אפילו בזכותך בניתי את התוכנית מצוינות הזו, כדי, כדי לגרום לאנשים להבין, א', את ההבדל או את הפער בין הצטיינות למצוינות. זאת אומרת, כשאתה רוצה להצטיין, אתה מדבר על תוצאות. וכשאתה רוצה להיות מצוין, אתה מדבר על תהליכים. ותהליכים לאו דווקא מביאים בסופו של דבר להצטיינות. והשאלה היא, מה אתה עובר בדרך, ועד כמה אתה מייצר מה, מתוך, מתוך תוכך את המקום הזה של הלהיות מצוין. עכשיו, להיות מצוין זה גם לדעת שאני צריך להגיע בשמונה לבית ספר, אז אני לא מאחר. או להיות מצוין זה להגיש בזמן עבודות, או להיות מצוין זה... זה, זה אולי לעשות כלים בבית, שאתה רואה שהכיאור מלא. סתם איזה דוגמאות קטנות, אבל שמהוות איזשהו תהליך בלייצר אדם שהוא הגרסה הטובה ביותר של עצמו, לא מול אחרים. של ו... כאילו
0: ניגשתי למבחן, אני ניגש למבחן כשיש מבחן, אבל אני לא מצפה לקבל איזשהו ציון. זה בסדר גם
1: לצפות. לא, זה בסדר כן, לצפות. כן, אבל אני לא מודדת עצמי לפי זה. יוק, אני חושבת שכל הזמן לייחל איזושהי תוצאה... תוצאה שמהווה הצטיינות מסוימת, בסופו של דבר יכולה להפיל. עכשיו, לא כולם חזקים להתמודד עם ציונים פחות טובים ממאה. ואני רואה את זה גם היום, זאת אומרת, בבית ספר. יש איזוש, איזושהי ציפייה, וזו מערכת מאוד מורכבת, מערכת החינוך. Mm -hmm. היא מדברת על מספרים, היא מדברת על ציונים, היא מדברת על זכאות. קשה לה מאוד כמערכת להסתכל על האינדיבידואל בתוך המערכת. זאת אומרת, על האדם הסובייקט שנמצא בכיתה, ואז כשאת מסתכלת בצורה רחבה יותר על, על כיתה, 35 תלמידים, ואת רוצה להוביל אותם לציונים טובים ולזכאות ובגרות, לא תמיד אפשר להבחין במה עובר על הפרט. ואת בכל זאת עושה את זה. אני חושבת שזה חלק מה, מהבחירה שלי להיות בתוך המערכת. אני חושבת ש... ואת, לא הייתי מי שאני היום, אם לא אני בעצמי הייתי עוברת דברים כתלמידה תיכון, ושמה לב לאיך מביטים עליי, איך מסתכלים עליי המורים. אני חושבת שתמיד אני מזכירה שיש לי בין שתיים לשלוש מורות, אם דיברת על הצילו את חיי, אז מבחינתי אה, היו עבורי עמוד איתן לאורך השנים בתיכון, כי גם אני עברתי דברים לא פשוטים אישיים שלי. וכשהבנתי את המשמעות של דמות המורה בחיים שלי, אז לאורך השנים, כשבחרתי בסוף להיות מורה, אז אמרתי, אני אהיה כזו, כמו מורות שהיו לי, כאלו ששמו לב אליי, לא ל-35 תלמידים אה, כמקשה אחת, אלא להסתכל באמת על המיקרו בתוך המקרו, והמקרו הוא עצום בתוך המערכת. תשמעי, אני מלמדת מעל 100 תלמידים ביום, להבחין בילד שעובר עליו משהו זה לא פשוט. זה לא פשוט. אני מנסה לסגל לעצמי כל יום מחדש את היכולת הזאת. לפעמים, לפעמים אני לא מצליחה. אבל אני רוצה להאמין שזאת העבודה האמיתית של החינוך. בעצם כן להביט ולהפנים ולהכיל ולקבל את העובדה שכל אחד שיושב בכיתה שלי הוא עולם ומלואו, ולכל אחד יש משהו שאני כרגע לא יודעת אותו. ואני בגלל זה מנסה מאוד להתקרב ולהכיר אמיתי את, ה, את הילד שיושב מולי. ואת יודעת, עד כמה שהוא מוכן לשתף ולספר, ואז אני אהיה בשבילו באמת אה, באופן מאוד טוטאלי, כי כזו אני. אגב, זה גם לפעמים בא בעוכריי, את יודעת, יש לזה גם חסרונות. להיות כל הזמן עם היד על הדופק. את לא מלמדת באמת שמונה שעות ביום וחוזרת הביתה וזה, וזה נגמר, ואת יודעת את זה גם מהסיפור שלנו. זה להיות שם כל הזמן. אני רוצה להזכיר לך שאני בחופשת הלידה שלי עם איתן, שנולד בתחילת י"ב שלך, הייתי כל הזמן שם. נכון. <אח> רגע, אבל שנייה, טיפה, טיפה
0: אחורה, מתי, את בעצם אמרת לי בשיחה המקדימה לפודקאסט, שאת כן שמת לב שמשהו עובר עליי, למרות שלא היית מחנכת שלי, למרות שהיית מורה לפסיכולוגיה שלי והיית רואה אותי כמה שעות בשבוע.
1: מה ראית? כאילו, מה קרה שם? אני חושבת שזה בעיקר מה שהפסקתי לראות. קודם כל, הפסקתי לראות את הדמות של אביו שאני מכירה. א', כשהגעת לשיעורים, אז את המקום שבו בלטת, פתאום לא בלטת יותר. פתאום אה, היית כבויה לי, פתאום אה, נעלמת לי. אביב, אביב ש, ששאלה שאלות והדברים עניינו אותה, הרגשתי שעושה את הדברים מתוך הכרח מסוים, כי אני חייבת לעשות. אה, ופתאום לא הייתה לי אותה אביב עם האנרגיות והחיוך והשמחת חיים, משהו היה כבוי. אז זה התחיל מזה, ואז באמת, כמו שציינתי קודם, העניין הזה של מתמטיקה, אני זוכרת את זה כנקודת מפנה שבו הפסקת להגיע. זאת אומרת, נעדרת המון שעות, בהתחלה זה לא היה באופן קבוע, אבל היו שעות שלא הגעת, והיו מקצועות שבחרת לא להגיע אליהם, ואני זוכרת שפניתי למחנך שלך בזמנו וככה שאלתי מה קורה, והוא כן, כן שיתף שעובר עלייך משהו. אבל לא ידעתי מה, ואני חושבת שגם הוא לא עד הסוף ידע מה, אבל הוא כן גם חש בחסרונך. היית מאוד בולטת, היית תלמידה מאוד בולטת. ואז באמת היו הפסקות מאוד ארוכות מהשיעורים, ואז הבנתי שמשהו קורה, ושוב, אני זוכרת הודעות ששלחתי, חבל שאנחנו לא יכולות ככה להסתכל אחורה על כל ההודעות משנת 2000 ו, ולראות איך, איך היו ההתכתבויות בינינו, אבל אני כן זוכרת שהיית חולה הרבה, פיזית. ועייפה המון, אני זוכרת שכל הזמן כתבת לי שאת מאוד מאוד עייפה ושאין לך כוח להרים את עצמך ושאת לא תגיעי. אני זוכרת שכן בהתחלה עוד עדכנת אותי שאת לא מגיעה לשיעורים, ואז גם זה הפסיק. כי זה כבר הפך להיות סוג של רגיל. נכון. מובן מאליו כזה שאני לא מגיעה.
0: זה, זה, זה היה כבר בשעה מסוימת מפתיע אם אני כן מגיעה.
1: נכון. זה הגיע למצב הזה. נכון, ואני חושבת שבכלל, את יודעת, ככה, מאחורי הקלעים, היו אמירות של מורים, אביב לא הגיע, אבל זה לא, זה לא מפתיע. עכשיו, זה לא ממקום רע נאמר, פשוט אף אחד לא הבין למה את לא מגיעה, ואני חושבת שמעטים ירדו לעומק של למה אביב לא מגיע, וזה גם, זה בסדר, זאת אומרת, לא זה לא ממקום שיפוטי. השאלה מה זה, את יודעת, אני מסתכלת על מערכת רחבה, אני שמחה לשמוע שיש מורים שכן בדקו וכן שאלו וכן התעניינו, אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו מחויבים לעשות כמורים. אז לגמרי היו מורים, אמרתי את זה בפרק
0: הראשון של הפודקאסט, שהמורים שלי מדהימים, אני לא, שוב, אני לא נזכיר שמות, אבל המורה שלי לאנגלית התעניינה, המורה שלי לספרות התעניינה. Um, המורה שלי לביולוגיה התעניינה, um, המחנך שלי מן הסתם, כאילו כבר דיברנו עליו, הוא מאוד התעניין ומאוד היה מעורב, מאוד מאוד מאוד. Um, וזה גם הגיע למצב בשלב מסוים שהם גם לא רק התעניינו, גם כשהייתה הבחנה, כאילו כשאשכרה יכלתי כבר להגיד להם שאני סובלת מדיכאון. בליעבד גם חרדות, אבל, אבל כאילו אז ההבחנה הייתה דיכאון. אז uh, המחנך שלי היה מאוד מעורב בלאשר לי את כל החיסורים, כאילו שהרופאת מש משפחה שלי נתנה לי כזה אישורים על החיסורים שלי, כאילו חופשת מחלה. <coughs> מחלה. ו אז הוא היה מאוד מעורב בזה, במתי אני בא, מתי אני לא בא, אישור לצאת לפסיכולוגית שלי, שאגב, הסתרתי את זה מהחברות שלי בתיכון. לא אמרת, גיליון, יודעת, יש לנו בבית ספר
1: שתי פסיכולוגיות. כן. אגב, כל השנים. היו פסיכולוגיות הייתה גם פסיכולוגית בית ספר, אני חושבת, אבל שבגלל שאיתך היה מדובר על משהו קצת אחר, אז ההפניה הייתה לפסיכולוג בחוץ. הפסיכולוגים של בית ספר הם פסיכולוגים חינוכיים, הם מטפלים, הם מטפלים בהמון בעיות, אבל אני חושבת שהתלמידים בבית ספר לא מודעים לכך שהם יכולים להיפגש עם פסיכולוגיות בית ספר, וגם כשהם מודעים, אז יש את החשש הזה של מה יגידו עליי. מה יראו שאני הולכת לפסיכולוגית, אז מה, יש לי בעיות? עכשיו, גם היום, בשנת 2023, כן. זה, לא, זה לא, עדיין לא, לא מתקבל יפה, כנראה, וחבל. חבל. באמת חבל, גם בשביל זה הפודקאסט הזה, בשביל לנרמל, בשביל... לגמרי, לגמרי. בשביל אני חושבת שיש פה נרמול של כמה דברים, ואני רגע עוצרת את, ה, את השיח שלנו, אבל כן להגיד שגם דיברנו קודם על מצוינות והצטיינות, אז כל העניין הזה של תהליך מול תוצאה. Uh, המקום הזה שאת לא יכולת להביא ציון שהוא מתחת למאה. Uh, הורים, הרבה הורים מדברים על ציונים בבית. Mm -hmm. uh, אני זוכרת, אני כילדה, אבא שלי, החמוד, <laughs> uh, היה עושה את זה בצחוק אמנם, אבל זה כן השפיע עליי בתור ילדה, לאן נעלמו חמש נקודות. Uh, אמנם זו אמירה שאולי היא הומוריסטית עבורו, uh, או, או עבור הרבה הורים, אבל בשביל ילדה, לשמוע את זה, זה... זה משאיר אותה עוד פעם במקום כזה, רגע, אבל הבאתי 95, למה אנשים לא מרוצים על ה-95? למה יש ציפייה כל כך גבוהה? ואז כשאת לא עומדת בציפיות גם של החברה, אבל אז גם של עצמך, אז, אז את נשברת. זה בעצם מה שקרה לי. את נשברת. זה בדיוק מה שקרה כן? לי. ויש כאלה שמאוד קשה להם לקום אחר כך מהשיוורון הזה. אז אני, אז אני קודם כל ממש שמחה לשמוע שהיו עוד מורים... שתמכו ושהיו שם ושעשו כל מה שהם יכולים בשבילך. אני חושבת שזה סופר חשוב, ואני ממש גאה בתיכון, באמת, שאני מלמדת בו כשאני שומעת את הסיפורים האלה, כי... קל מאוד אה, לנרמל את זה אחרת, להגיד, אוקיי, בני נוער הם כאלה, הם לא מגיעים ולא אכפת להם משום דבר, וטוב, שאביב לא תבוא, נכתוב חיסורים, ניתן ציונים נמוכים ונגמר הסיפור. אז היו מורים כאלה, לגמרי. אז, אז כאלה. יש ויש, ועדיין טוב לשמוע שיש את המורים כן, שכן לגמרי. היו שם עבורך.
0: לגמרי. אז היו מורים שהיו נותנים לי שיעורים פרטניים ומשלימים לי את החומר שהפסדתי כשלא הייתי. והיו כאלה שהיו נותנים לי מועדי ב' ומועדי ג' ומועדי ד' ומועדי בית, כי כל פעם מהחרדה להיות בכיתה עם כולם, אחרי כל כך הרבה זמן שלא הייתי, אז הייתי מבריזה ממבחנים, כאילו הייתי לא מצליחה להגיע למבחנים. אז נתנו לי עוד מועדים. והייתה גם מורה, המורה שלי לאנגלית המהממת, שמה לב באמצע מבחן, אני זו ממש זוכרת את זה, שהיא שמה לב שאני בחרדה ממש. והיא הציעה לי לעשות את המבחן בכאילו חדר נפרד. לבד. לבד. עכשיו המורים סמכו עליי שאני עם טלפון ויש מולי מחשב וזה ואני לא נוגעת. וברור ש... ברור שאני לא אגע. כאילו, אם סומכים עליך כל כך, שנותנים לך כאילו לשבת לבד בכיתה עם טלפון ומחשב וכל החומר נגיש והספר בתיק והכל כאילו, מי אני? שלא אקח את הכבוד שהם נותנים לי ואתן אותו בחזרה. אני חושבת שראו אותך, פשוט. ממש, ממש ראו אותי, אבל מי הכי ראה אותי?
1: מי הכי ראה אותה? את. זה תמיד כזה מביך. אני אפילו יודעת להגיד למה זה מביך, את יודעת, זה מעניין. כי את גם
0: כש... ממש רוצה לספר את זה, שלפני שזכית בלהיות המורה של המדינה, אז הייתם מועמדים חמישה äh, עשר אנשים בסופו של דבר. נכון. ואז אמרת לי, ואמרתי לך, את בטוח זוכה, אמרתי לך. כאילו, נכון. אין מצב שאת לא זוכה, ואמרת לי, מה, אביב, אבל יש שם כל כך הרבה מורים מדהימים, מכל מיני מקומות, שעושים דברים מדהימים, ואיזה סיפורים יש להם, וזה. ואני אומרת לך, כאילו, תגידי, מה... כאילו, פה זה המקום לספר, שליעל יש כל מיני פרויקטים שהיא עושה. <laughs> למען אחרים, כמו שמלה בהשאלה, שתספרי לנו על זה קצת.
1: Uh, uh, בעצם uh, זו, שמאלות uh, נשף, מדובר בשמאלות נשף uh, לתלמידות י"ב, אגב, יש גם חליפות כבר, uh, גם okay. לתלמידי י"ב, uh, באמת uh, ממשפחות שלא יכולות לאפשר לעצמן. אני חושבת שזה גם הפך להיות לא רק זה, אלא איזשהו uh, צורך שלי גם uh, קצת uh, להעלות למודעות את כל נושא היד שתיים. והמינימליזם, וצריכה נבונה. זאת אומרת, את יודעת, זה, זה התחיל מלנסות ולעזור אה, אה, לנערות ונערים שידם אינה משגת, אה, ואז אה, זה תפס גם, בנוסף לזה, למקום של, בואו, אפשר לעשות נשף אחר. אפשר להגיע לנשף, לנשף אחרת. יש שמלות מדהימות ויש חליפות מדהימות, ואגב, יש גם נעליים ותכשיטים, ולא צריך להוציא המון המון כסף בשביל ערב אחד. אז, אז כן, אז הקמתי את הפרויקט הזה, הגיעו המון המון תרומות של סמלות וחליפות, וזה כבר השנה השלישית שזה, שזה קורה, ואני ממש גאה בזה. ובכלל, כמו שאמרת, כל הדבר הזה של המורה של המדינה הדהים אותי. לא, לא ציפיתי לזה בכלל, לקבל את השיחת טלפון הראשונה, שבה נאמר לי, את בתוך החמשת אלפים מורים שקיבלו עליהם המלצות, ואני באמת באמת לא האמנתי ש... שאני אהיה בחמישייה הסופית, כי כל מי שהיה איתי שם בכל התהליך הזה, המורים האלה מדהימים ועושים דברים מאוד מאוד משמעותיים, וכל המורים שם רואים את התלמידים שלהם, וזה מה שיפה. כי גם הפרויקט הזה של המורה של המדינה לא עסק בציונים. ולא עסק בתוצאות, ולא עסק במספרים, אלא עסק באדם שרואה את האדם האחר בתוך המערכת. מדהים. וזה, וזאת מי שאני, באמת, באמת, ואני חושבת שגם כשאת אומרת, מי הכי השפיע עליי, או הכי רעתה אותי, זה מאוד מרגש אותי, אולי בגלל זה אני גם נבוכה מזה. כי, כי כמו שאמרתי ממש בתחילת השיחה, את, את לא חושבת על זה כשאת, כשאת שם, כשאת עושה את זה. את עושה את זה. את מרימה ואת מדברת ואת מעודדת ואת מגיעה ו, ו, ואת מדברת עם ההורים, את עושה כל מה שצריך לעשות כ, כדי שלך יהיה טוב.
0: אבל את כאילו לא מבינה שזה לא מובן מאליו.
1: בע... כי בעיניי לא בעיני זה... שאת לא כמו כל המורים. בסדר, אבל בעיניי זה כן, את מבינה? בעיניי. בעיני, זה כן, כן. Okay.
0: ואני שמחה שבעינייך זה כן מובן מאליו. אז בואו נדבר שנייה על, על באמת מה עשית. בואי תזכירי לי מה עשיתי. נראה לי שזה התחיל מזה שאימא שלי התקשרה אלייך. אימא שלי, כשהיא הבינה מה קורה, אז היא מאוד תמיד מאוד מאוד אהבה אותך, ועד היום מאוד מאוד אוהבת אותך, וכשהיא שמעה שאת באה לפודקאסט, היא
1: בכלל... היא תמסרי לה דרישת שלום חמה ממני. הנה, את לה
0: עכשיו בפודקאסט, תשמע אותו.
1: אז כן, אז באמת, אני באמת, התחלנו ודיברנו על זה שנעדרת המון מהלימודים, והיית עייפה וחולה. ואני זוכרת שכשאיתן, הבן הקטן שלי, נולד, זה היה בתחילת אוקטובר, שבעצם את היית כבר בי"ב, ואני זוכרת שיחת טלפון מאימא שלך, שאמרה, תשמעי, נהיה רע. כאילו, את יודעת, משהו בסגנון הזה, אני לא מצטטת, אבל... המצב ממש החמיר. המצב ממש ממש החמיר. אביב בכלל לא קמה מהמיטה לשום דבר. והלימודים בסופו של דבר הם מאוד מאוד חשובים, ואני כן רוצה שהיא תצא עם תעודת בגרות כלשהי. זאת אומרת, הציון כבר לא היה פרמטר, העיקר, ש... העיקר שתגיעי, כי בסופו של דבר, את יודעת, ההגעה למסגרת, שתהיה איזושהי מסגרת ששומרת עלייך, ותצאי ותנשמי אוויר ותהיי נוכחת בכיתה, גם אם לא תעשי שום דבר, הוא סופר חשוב, וזה גם משהו שאני אומרת לתלמידים, בואו לכיתה, פשוט תשבו שם. אתם לא צריכים באמת להקשיב, אתם לא צריכים באמת לכתוב, אתם לא צריכים באמת לגשת למבחנים, פשוט תהיו נוכחים בבית הספר. כי רק הקימה מהמיטה, והצחצוח שיניים בבוקר, ולבישת הבגדים, והיציאה החוצה לעולם, היא סופר משמעותית. וברגע שהיא הסבירה לי שזה לא קורה, שהמצב הזה הפסיק בעצם לקרות אצלך, אז זו עוד נקודה אדומה ככה שהעירה אותי, ואמרתי, אוקיי, אני באה, כאילו, מה, מה צריך לעשות? מה, איפה אתם צריכים אותי? ואני אפילו זוכרת שהייתה פעם אחת ששמתי את איתן במנשא והגעתי. יכול להיות שזה גם היה על קפה, אבל אני זוכרת באמת איזשהו מפגש שאיתן, הוא היה תינוק, וככה עם המנשא הגעתי. אני זוכרת שגם פעם אחת באתי וראיתי אותך במיטה. זאת אומרת, לא בפוקוס כן, כן, לא בפוקוס בכלל. לא נשארתי הרבה זמן, אבל באמת דיברתי עם אמא שלך וניסיתי להבין, והמפגש בבית קפה... היה באמת איזושהי נקודת מפנה גם עבורך. נכון. <אח> אני קלטתי שפשוט צריך להקל עלייך. שפשוט צריך להגיד לך, אביב, תקשיבי, זה בסדר שתצאי מ-12 שנות לימוד בלי תעודת בגרות. הכל בסדר, לא יקרה כלום. השלמות אפשר תמיד אחר כך, ואולי גם את זה לא צריך. אבל בואי ננסה שכן. ואצלי, מה שהוביל אותי היה הרצון שלי שתקומי עם המיטה ותצאי. זה, זה התחיל משם. אז אמרתי לך, עזבי. ישבנו בבית קפה, אני, את ואימא שלך, ואמרנו, בואי נוריד מקצועות, בואי ננקה. בואי נעשה את המינימום האפשרי. בואי נעשה את המינימום האפשרי, ובואי נחשוב על מה את יכולה לוותר ולהשלים אחר כך, ומה את יכולה לעשות עכשיו כדי להקל על עצמך. הבנו איפשהו שאולי תעודת בגרות לא תהיה, אבל כן לנסות ולתת כמה שיותר, לתוך התעודה, נקרא לזה, כמה יותר מקצועות, למלא אותם ולסיים אותם, כדי שלך יהיה קל אחר כך. Mm -hmm. ואז באמת קצת ניפינו, קצת ניקינו, אמרנו... הורדנו את ביולוגיה. הורדנו חלק מהדברים, כן. וזה מצחיק, כי את יודעת, לא הייתה לי באמת סמכות לקבל את ההחלטה הזאת. לא, את קיבלת את ההחלטה. חד משמעית, אני אבל... אני קיבלתי את ההחלטה. נכון, אבל אני חושבת שנתתי כמה אופציות. ואז הלכתי מזה הביתה, ובאמת עשית, עשית עבודה אחר כך. נכון. זאת אומרת, כן קיבלת החלטה. נכון, הורדנו את גיולוגיה. משהו ביולוגיה. בשיחה הזאת
0: עודד אותך. הבנו שמתמטיקה <אח> זה שבע שעות בשבוע, ו... ושזה שעות אפס, ושזה, ושזה כמעט בלתי אפשרי <אח> אני זוכרת
1: לי. שעוד אמרתי לך, אולי תעשי רק שלוש יחידות. זהו, אז זאת זאת אומרת, עשיתי עשית עשית כבר שלוש. עשיתי נכון. כבר
0: שלוש, כי עשיתי את 806, זה שניגשתי אליו על אל מאה. ואז בעצם מה שזה אמר, זה שאני לא ניגשת ל-807, לשאלון השני של י"ב, ואז אני נשארת עם שלוש יחידות מתוך חמש. עכשיו, אני אשב, אני אספר לך שזה מאוד יושב עליי. ברור, ש... אני יכולה להבין. אבל למה? כי בתעודת בגרות שלי לא כתוב מתוך חמש, או ברמה של חמש. ברור, זה שלוש יחידות. שלוש יחידות לכל, לכל דבר. נכון. עכשיו, לי יש 90. כי כשאני הגעתי לבגרות קיבלתי 80, כי הייתי בדיכאון, מן הסתם, ומזל שניגשתי על 100, אז היה לי 90. אז עכשיו יש לי תעודת בגרות שכתוב בה, שלוש יחידות מתמטיקה. 90, כמו כל בן אדם אחר שעשה ושימי, שלוש יחידות.
1: ושימי לב שעדיין המספרים יושבים עלייך. זאת אומרת, עדיין עם כל התהליך שאת עוברת, כשאני רואה אותך, ואני כן רואה אותך עכשיו, מדברת על המספר שלוש, ועל הציון 90, זה יושב. זה מציג. אבל מציק.
0: אם היה כתוב ברמה של חמש יחידות, הייתי עוזבת את זה. כי אני, וואי, בא לי לבכות, אני קראתי את התחת כדי להשיג את זה. נכון, אבל... חמש ח... יחידות זה כל כך קשה. ואני הייתי יושבת כל יום במרכז הלמידה שהיינו לומדים בו אחר הצהריים. שש שעות כל יום הייתי יושבת שם, וניגשתי על מאה, זה מטורף, כאילו, מי, מי, מי מו... ניגש על מאה? עבדת
1: מאוד מאוד קשה, ואני חושבת שגם... ולא קיבלתי את הקרדיט, זה מה שמציק
0: לי, שעבדתי מאוד קשה ולא קיבלתי על זה קרדיט. אז אני אספר לך שאני עכשיו מתכננת להשלים את ה-807. מעולה, מעולה אני... ולו, ולו
1: רק בשביל שיהיה כתוב חמש יחידות.
0: <laughs> <laughs> לא, אבל
1: זה ממש משהו שהוא בשביל אני... עצמי, <אח> כן. זה
0: ממש משהו ש... לא אני, לא, אני לא צריכה את זה בשביל, כנראה בשביל תואר, אבל המלווה שלי מסל שיקום, כאילו כשדיברנו על התעודת בגרות שלי, ובדקנו מה מהמרוצת ציונים שלי וזה, אז כשאמרתי שלוש יחידות, זה היה לי ממש קשה להגיד את זה, והדגשתי שזה ברמה של חמש וזה, ואז היא הבינה שזה יושב עליי, והיא yeah. אמרה לי, אולי, תס, אולי כאילו תשלימי.
1: את השאלות. אני חושבת שזה משהו שאולי גם ינקה ממך קצת. לגמרי. מה שלי חשוב להגיד לך, ועוד פעם, המורה שבי יוצאת, זה שבאמת תעשי את זה נטו בשבילך, וגם תבררי עם עצמך עוד פעם את המקום הזה בעיניי, של למה זה חשוב. כי את יודעת, אני עשיתי שלוש חיילות מתמטיקה, אני בשקט גמור עם זה, זה לא מוריד מהערך שלי, אני לא חושבת שאני מצוינת פחות מאדם שעשה חמש. זה לא יושב עליי, זה לא משהו שהוא באמת מעסיק אותי. אני חושבת שלאורך כל, כל התקופה, כל מה שעברת, אז יש נקודות מסוימות בחיים שכן יושבים עלייך, והנה, פה, פה אפשר להרגיש את זה, שזה משהו שיושב, זה משהו שחסר, אז שההשלמה הזאת של החמש יחידות באמת תהיה אולי ממקום של להוכיח לעצמך משהו, ושוב, זה, זה סימן שאלה, את יודעת, אני לא יודעת מה בדיוק את רוצה להוכיח לעצמך, אבל... אם זה באמת יושב, אז את יכולה כן לעשות עם זה משהו.
0: קודם כל, התשובה היא שאני רוצה להוכיח לעצמי שאני מסוגלת. כי אני, בגלל הדבר הזה, אני איבדתי את תחושת המסוגלות שלי. ואני חושבת שיש המון הבדל. אין, אין בעיה עם אנשים שעושים שלוש יחידות מתמטיקה, הכל טוב. אבל אני עשיתי חמש יחידות מתמטיקה,
1: ולא קיבלתי על זה את הקרדיט בכלל. <כיר> אז, אז, אז בסדר גמור, אני באמת חושבת שאם יש דברים שיושבים עלינו, אנחנו צריכים ללמוד לפתור אותם. השאלה, מה באמת יושב, וכמה עמוק זה, והאם העובדה שעכשיו תסיימי חמש יחידות, תעשה לך טוב, מעולה. זאת אומרת... זה, זה, זה לי זה, מאוד טוב, בגלל זה אז, אני עושה את זה. אז, אז, אז זאת, זאת, זאת המטרה בסוף, אגב, אני יכול לתיכון חדש לעשות את הבגרונות, במאי. מעולה, תגידי שלום למי שיישאר שם. זה יהיה במאי. <laughs> מהמם, ביום הולדת שלך. נכון, אני מקווה שזה לא יהיה ביום הולדת שלי. אני יכולה להגיד לך, אני אבדוק. תבדקי. אבל אם נחזור רגע אחורה ונגיד על המפגש הזה בבית קפה, אז באמת הייתה איזושהי נקודה שגם אני הבנתי מה קורה בצורה מאוד מוחשית. את יודעת, כי בן אדם, אמנם אני מורה לפסיכולוגיה ואני מכירה הפרעות נפש ואני מכירה דיכאון ואני מכירה חרדות אולי קצת יותר מאחרים, אבל, ובטח היום, כשאני לומדת פסיכותרפיה, אבל, אבל כשאת מטפלת בכל כך הרבה תלמידים, ואת כל היום עובדת בהוראה, אז כמו שאמרתי, את שמה לב, אבל את לא יורדת לעובי הקורה, ואת לא בוחנת לעומק מה, מה באמת קורה בנפשו של אדם. ואני חושבת שבאמת השיחה הזאת עם אימא שלך ואיתך בבית קפה, פתאום ראיתי את האמת שבדבר, פתאום הבנתי מה קורה לאביו. ופתאום הבנתי את המצוקה, את המצוקה האמיתית ש... שיושבת, שאני okay. מוצאת שם בנפש שלך. ואז גם אמרתי לך שאני לא מצליחה,
0: אמרתי לך, אבל גם את זה אני לא מסוגלת. כאילו, גם בלי החמש יחידות ביולוגיה ובלי השתי יחידות מתמטיקה, אני לא, אני לא, מסוגלת, אני לא מסוגלת, אני לא מצליחה, לימוד, אני, לא מצליחה למבחנים, אני לא מצליחה לשבת, לא מצליחה... ואז, מה עשית בעצם?
1: את זוכרת? הזכרת לי, אז אני אגיד שמה שעשיתי, הזמנתי אותך אליי הביתה. אחרי שילדים הולכים לישון. נכון. ובאמת למדנו הרבה מקצועות, חדשים גם לי, כמו ספרות. כן, ספרות, אזרחות, תנ״ך. פשוט נפגשנו אצלי בבית עם החומר, וישבנו וקראנו ולמדנו ועשינו חזרות למבחנים. האמת היא שאני באמת... את יודעת, זכרתי את זה במעורפל, אבל כשהזכרת לי את זה, אמרתי, וואלה, את יודעת מתי הזכרת לי את זה? אחרי שבאמת זכיתי במורה של המדינה, ואמרתי לך שדיברתי על, איזושה, על איזושהי תלמידה שלי לשעבר שעברה חרם מאוד קשה, mm -hmm. ואז זרקת לי את זה ככה בטלפון, מה, את לא זוכרת שהייתי אצלך, ולמדנו, ועזרת לי ללמוד לכל המבחנים, ואז, ואז באמת זה צף. זה נכון, את היית אצלי. רגע, למה, למה היית אצלי, ואז הקול כזה חזר אליי? כן, לקח לי זמן להיזכר, בכל זאת עברו כמה שנים, ואני לא צעירה, <laughs> אבל, אבל כן, היה לי מאוד חשוב שתצליחי. היה לי מאוד חשוב שתצליחי, אבל לא שתצליחי בהכרח בציונים, את זה כבר הבנת, אלא שתצליחי להאמין בעצמך, אלא שתצליחי להאמין שאת מסוגלת, ואת תגיעי לבית ספר, ואת עשית מבחנים, ואת תצא עם כמה שיותר מקצועות, כדי שאחר כך יהיה לך יותר קל. זאת mm -hmm. הייתה המטרה. בסופו של דבר, מערכת החינוך, אמרתי גם קודם, היא לא בית משפט, והיא לא בית חולים, והיא לא מוסד פסיכיאטרי, היא מערכת חינוך. ובתוך המערכת הזאת, אני צריכה כמורה לעשות את כל מה שאני יכולה כדי להוציא את התלמיד, אה, כמו שאמרתי קודם, הגרסה הכי טובה של עצמו. עכשיו, מבחינתי, זאת הייתה המטרה. זה, המטרה הייתה שאביב תראה את עצמה כמסוגלת, כמאמינה בעצמה, עם ביטחון ועם ערך. את יודעת, זה מה שיכולתי לעשות במסגרת היכולות שלי בתוך המערכת, והנה, עובדה גם מחוצה לה. כי כן באת אליי הביתה, וכן למדנו, וכן עשינו מה שיכולנו כדי לגרום לך למסוגלות, לתחושת מסוגלות. ועשיתי את זה בסוף. ובסוף זה גם הוביל
0: לזה ש... אמנם לא קיבלתי תעודת הצטיינות יתרה בסוף י"ב, אבל קיבלתי תעודת הצטיינות יתרה במדעי החברה. נכון. שזה היה בשבילי... כאילו, כאילו כבר כל כך לא ציפיתי לזה, כאילו כבר ויתרתי, כאילו כבר ויתרתי על היחידות האלה, על השבע היחידות האלה, וויתרתי על הציונים, יש לי ציונים בתעודת בגרות, זה יישמע לכולם כמו כזה אוי אוי אוי, אבל יש לי שמונימים בתעודת בגרות, שזה משהו שהוא לא מאפיין אותי בכלל, כאילו רוב הציונים שם הם 90 ומעלה,
1: כי כל הציוני ההגשה שלי היו 90 וכשאני מסתכלת עלייך, זה כאילו את מרגישה שזה בינוני, את מבינה? בשבילי. בשבילך, ברור, בשבילי, אנחנו, אנחנו מדברות רק עלייך.
0: זה ממש בסדר לקבל 80 במבחן, זה ממש לא, בסדר. לא, תראי, אנחנו
1: מדברות עלייך, אבל, אבל את יודעת, אני יושבת פה ואני מסתכלת עלייך, ואנחנו כאילו חוזרות אחורה לתקופה ההיא, וזה, ואני רואה איך זה משפיע גם עכשיו, זאת אומרת, ה, ה, ה... ואני לוקחת את זה למקום שלה להיות בינוני לעומת המצטיין. ואיפשהו, גם ה-97 שהזכרת קודם, וששאלו אותך בבית, אבל למה לא 100, זה כאילו משאיר אותך באיזושהי בינוניות, בתחושה שלך. אנחנו מדברות כרגע רק עלייך. Mm -hmm. ואני חושבת שדווקא המקום שאני נורא רוצה להנחיל לתלמידים שלי, ללהיות מצוין, זה גם להיות מצוין כשיש לך 80, וזה גם להיות מצוין כשיש לך 40 ו-50, כי להיות מצוין זה לא... המספר שתקבל במבחן, זה ההשקעה וזה התהליך. תשמעי, אני, כשאני רואה אותך היום עם כל מה שעברת, את מצוינת בעיניי. את מצוינת, ואת לא מצוינת בגלל מספר כזה או אחר, את מצוינת כי נלחמת על החיים, כי נלחמת על לחיות, ונלחמת על לחיות טוב, ונלחמת על... על להשיג עבודה, ונלחמת להשיג בן זוג, ונלחמת על, על המשפחה שלך, ונלחמת בעיקר על עצמך, על לא לוותר לעצמך, וזה המצוין שבזה. נכון. לא ה-80 ולא ה-90 נכון. ולא ה-3 לא יחידות ולא ה-5 יחידות, אלא, אלא ההישרדות. בסופו של דבר, היו רגעים שוויתרת, אבל הרגעים האלה בעצם חיזקו אותך להמשיך הלאה. נכון. ולא לוותר. נכון. ו ולייצר מכל משבר, את יודעת, יש את הקלישה הזאת, מכל משבר הזדמנות, mm -hmm. אבל, אבל זה מה שזה. נכון. ואלו הם חייך נכון. בסוף. יש לי גם פוסט באינסטגרם, שקוראים לו, על, על משברים ועצמך מהם. נכון. כי, כי, כי בסופו של דבר, אני לא רוצה להגיד שזה קל לוותר, כי אני לא מאמינה שזה קל לוותר, אני חושבת שזה מאוד קשה לבן אדם לוותר. אבל להישאר שם בוויתור, זה הדבר הקל. כי אין לי כוח, ואני לא יוצא מהמיטה, ואני עצוב, ורע לי, אז, אז אני אהיה שם, אני אהיה במקום הזה. ושוב, זה לא קל, אבל לקום מהמקום הזה, ולהילחם על עצמך, ולהגיד, אני לא מוותרת, כי אני חשובה לעצמי. זאת המצוינות האמיתית, בעיניי. וזה מה שאני מנסה לשדר ולהעביר הלאה, לכל תלמיד ותלמידה, וגם לילדים הפרטיים שלי, וגם לחברים שלי, ולבן זוג שלי, ולמשפחה שלי. בסופו של דבר, הגרסה הטובה, הכי טובה של עצמי, זו הגרסה שבה אני אומר, אין דבר שעומד מולי שאני לא אצליח לעמוד מולו בחזרה ולהתגבר עליו. וגם כשיש משברים, וגם כשיש קריסות, וגם כשיש נפילות, זה בסדר, צריך להיות שם. צריך להיות שם בכאב, צריך להיות שם בעצב, צריך להיות שם בנפילה. אבל היכולת שלי להיות שם, לקבל את זה, להתאבל על זה, זה גם בסדר גמור, לבכות את זה, לצרוח. ואז לקום ולהגיד לעצמי, אוקיי, okay, ומה עכשיו? כאילו, השאלה הזאתי, ומה עכשיו, היא סופר חשובה. תחשבי על זה. Mm -hmm. המה עכשיו הזה, זה, זה התקדמות, זה צעד קדימה. מה נקודה? נכון. אוקיי, yeah. okay, כי אני יכול להישאר במקום הזה, אני יכול להישאר במקום הזה, ואז מה? <laughs> גם. זו <זה> גם השאלה, <laughs> ואז מה? ומה עכשיו? כאילו, מה זה ייתן לי בסוף? Mm -hmm. עכשיו, זה, זה שאלות שהן יותר, יותר פרקטיות וקשות לעשייה כשאני במצב קשה. ברור. בשביל, בשביל זה צריך תמיכה וצריך עיתוף בעין, וצריך את האנשים שיחזיקו וירימו, אין ספק. לבד זה מאוד קשה לעשות את זה. ואני חושבת שאת יכולה להעיד על זה שאת לא היית לבד. נכון. לאורך הדרך. נכון, בהתחלה הייתי לבד, אבל... עד
0: שהבינו. אני... עד שהבינו. נכון. כן, עד שהייתה הבחנה נכון. ש... שמוכיחה שאני באמת סובלת.
1: כן. ולא, ולא לא, לא סתם עצלנית וממציאה. אני מבינה גם את זה. אני מבינה את זה שהרבה פעמים אנשים מבחוץ, בטח, ואני חוזרת על זה שוב, בטח שרואים אביב, תותחית על, נקרא לזה, נופלת, אז, אז הרבה פעמים אנשים, כמו שאת אמרת, אתה אמרת, הכחשה. אז הרבה פעמים אנשים לא, לא מוכנים לקבל או להאמין שאביו שלהם, גם במשפחה וגם הבא, גם בתיכון, ככה, כאילו, נמצאת במצב הזה. אז אולי היא עייפה מהלימודים, ואולי היא קצת עצלנית, ואולי קצת נמאס כי אנשים לא יודעים להסתכל על זה. אבל איך
0: אפשר לחשוב שהאביבה המצטיינת הזאת, והמצוינת הזאת, והמדהימה הזאת, עצלנית? איך אפשר? זה דיסוננס, יש... זה
1: אופציה אני מבינה את השאלה. אני לא יודעת אם אנשים יסתכלו על זה בהכרח כעצלות. יסתכלו, יסתכלו, בוודאות. אני חושבת, אני שאולי למוח האדם קשה לתפוס שבן כמוך. מקבל דיכאון. אה, אז הוא כאילו ממציא תירוצים אז, כזה. אז את יודעת, יש כל מיני מנגנוני הגנה <אח> שאנשים עושים לעצמם. אני לא יודעת אם זה תירוץ, כי אם יש משהו במילה תירוץ שנחשב כזה, את יודעת, שקרי כזה, אבל למוח האדם מאוד קשה לתפוס שינויים כאלה קיצוניים. תחשבי על זה, מהדם של מאיות, של הצטיינות, של תעודות הצטיינות, לדיכאון והפרעות כאלה ואחרות בנפש. זה פער אדיר, זה דיסוננס מטורף שקורה לכל אחד מאיתנו, ש, שאדם כזה נמצא מולנו כרגע. אז אני חושבת שהמינוחים שה, של העצלות, אין לה כוח, נמאס לה, טוב, היא הגיעה לשנה האחרונה בבית הספר, אז ויתרה, זה הרבה יותר קל. הרבה יותר קל לנכס את המקום הזה למקום הרבה יותר קשה. Mm -hmm. ואני שמחה שבסוף הייתה באמת הבחנה. אמיתית, שאמרה להם, הנה, תראו, אני לא עשיתי את עצמי, לא עבדתי פה עליכם, אני במצוקה, וקשה לי. בגלל זה אני אומרת שמעטים האנשים שהבינו את זה לעומק, mm -hmm. את המקום הזה, ואני שמחה שהיו בתיכון דמויות כאלה ש... שראו את זה מההתחלה, ונתנו לזה מקום, והיו שם לצידך, והשפיעו לטובה בסוף. תמיד כשאת מדברת על התיכון, את, את... את רואה אותו כ... בעצם כמקום שעזר. וזה כיף. תמיד אפשר להסתכל על הרע, אבל את בוחרת כן להסתכל על האנשים ועל המקום שאיפשר לך משהו. נכון. ואני <אנחנו> חושבת שאחרי השיחה הזאת בבית, בבית קפה, באמת הייתה לך אחר כך שיחה עם מנהלת בית ספר השכבה, ועם רקדת השכבה. ועם היועץ, ממש כולם התערבו. ופתאום כולם התערבו, והאמת היא שאם לקחת קרדיט על משהו, זה על זה, כאילו קרדיט שאני לוקחת. כי אני חושבת שעד אותו רגע, לפחות בראייה שלי, ויכול להיות אבל עד אותו רגע, לא באמת נתנו לזה מקום. אני גם זוכרת ששאלתי את אחת המורות, אמרתי לה, את, את שמה לב שאביב לא מגיע? כי את רואה שהיא לא פה הרבה מאוד זמן? אממ, ואז נפלו הסימונים, ואני חושבת ש, שבאמת אחרי השיחה הזאתי בבית קפה, אני זוכרת את הכעס של הרכזת שכבה אחר כך, של כאילו איך עשית... איך עשית דבר כזה? איך, איך, איך קבעתי את הבית קפה וקיבלתם כאלה החלטות להוריד מקצועות? עכשיו, זה לא מה שקיבלנו. אה, כן, כן היה שיח על זה, אבל אמרנו בסוף שההחלטה היא כמובן שלך, אבל היא מאוד כעסה. והשאלה הראשונה שהייתה לי זה, בכלל שמת לב שהיא לא נמצאת? אה, עכשיו, לא עוד פעם, אני לא יודעת. אני לא יודעת. אני, אני, אני יודעת אני על חושבת, מי את מדברת. כן, אני, אני, אני חושבת שהיא... לא רכזת שכבה מעולה ובן אדם מדהים, ואני באמת חושבת שבתוך 300 ילד, אי אפשר לשים לב לכל אחד ואחד, ואיזה מזל שהייתה דמות בתוך המערכת, שגם המחנך שלך וגם אני כן שמנו לב שמשהו קורה וכן התרענו. אה, אה, והשיחה הזאת הביאה הביא אותך בסוף לדיון הרבה יותר רחב מול מנהלת בית ספר, מול יועצת שכבה, מול רכזת שכבה, אה, מול מחנך. ואני שמחה בסופו של דבר שהתערבתי בזה, ושכן.
0: גם אני שמחה שהתערבת בזה. כן. את יודעת
1: לכמה אנשים הייתי צריכה לקנות מתנות בסיום י"ב. זה היה שבטי. שיניתי לכולם מתנות בללין. בסדר, אבל... וגם לזה יש משמעות בסוף, כי אנשים כן ראו אותך. מדהים. וכן נתנו לך את המקום שראוי, ובואי, ובואי נדבר גם על אחרי, כאילו, אחרי י"ב, בסופו של דבר... כל, ה, כל הקשר בינינו המשיך הלאה והלאה והלאה, ועברת כל מיני נקודות במשבר, גם אחר שם. כך. ואני חושבת ש, שגם אז, אני לא יודעת אם, אם אני מניחה שאני לא היחידה מן הסתם, אבל הייתי בין האנשים שישר התקשרת אליהם, וישר דיברת איתם, וישר שיתפת אותם, והיו בינינו התכתבויות, גם, גם עם כל, כל מיני בני זוג. כאלה ואחרים שעברת והתנהלו ככה או אחרת, וחוויות בתוך המחלה הזאת, סליחה, בתוך המחלה הזאת, ששיתפת אותי, ושעברתי איתך בסוף. זה מדהים שאנחנו בקשר, אני צרופה על זה. כן. אני ממש אוהבת את זה. אני שמחה שאת אוהבת את זה. לא, אני חושבת שיש משהו חזק שנוצר בין... מורה ותלמידה, או, או דמות, נקרא לזה המבוגרת האחראית, אז, וגם היום אני חושבת, ש, ש, שרואה אותך עכשיו שוב, שתינו חיות חיים מלאים בעשייה כזאת או אחרת, ו, ואנחנו לא יכולות להיות בקשר כל הזמן. בדיוק. ועדיין, אני חושבת, שכשעובר עלייך משהו, או שיש איזשהו אירוע מיוחד וייחודי, את יודעת שאני פה, את יודעת שאני שם. אגב, וגם זה הפוך. וזהו, וכנ"ל, ברגעים וכנ"ל. וזה, ובכנל, וזה הפוך. את יודעת, כשאני עליתי שלבים בתחרות הזאת, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תחרות, זה מוזר, אבל בדבר הזה של המורה של המדינה, היה לי מאוד חשוב לשתף אותך. כן,
0: מאוד חשוב שתהיי חלק, נכון. זה, כמו שאמרתי מקודם, על מה, מי אני שיבחר להיות המורה של המדינה. נכון. אבל, אבל זו האץ, נכון, כאילו, אבל... נכון, ואני חושבת
1: שהחיבור בינינו הוא מאוד מאוד חזק, לאור כל הדבר הזה, לאור כל התהליך נכון. ש... שעברנו ביחד. ואני באמת קוראת לזה עברנו ביחד, כי, כי את יודעת, בעצם הייתי חלק מזה. חלק, חלק מכל מה שאת עוברת. אני חושבת שגם עד היום. את יודעת, יש, יש לך מקום אצלי בלב שהוא מאוד מאוד גדול, ואני דואגת לך. זאת אומרת, כשאת מעלה איזשהו סטורי או איזשהו פוסט על התקופה, שעל, על הרגע לא טוב שלך, אז זה יושב עליי, אני רוצה שיהיה לך טוב, את חשובה לי מאוד, ועברתי איתך המון שלבים בחיים לא פשוטים. אז, אז אני תמיד עם היד על הדופק, אני תמיד רוצה לדעת <laughs> שהכול טוב, <laughs> את יודעת, שאת בטוב. Uh, אז, uh, אז כן, אז אני שמחה שאני דמות משמעותית עבורך, וחשוב לי גם שתדעי שהדמות משמעותית עבורי, זה לא פחות.
0: או. או, זה היה כזה, תודה. בבקשה. אז לסיום. כן. מה <laughs> היית רוצה להגיד למורים חדשים שנכנסים למערכת? על, על כאילו, כאילו בסגנון של כזה, איך, איך לראות את הדבר, איך למצוא את המצבים האלה של, 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 של לראות את הפרט בין כל התלמידים.
1: קודם כל זה מאוד קשה, צריך להגיד, בטח למורים חדשים במערכת. מורה חדש במערכת הוא צריך גם לראות אותו. את יודעת, לפני שהוא רואה אחרים, צריך לראות אותו. מורה חדש, חדש חדש, לא מישהו שנגיד היה במערכת 20 שנה וחזר, מורה חדש חדש צריך קודם כל ללמוד את המערכת, ללמוד מי, מי עומד מולו, גם מבחינה הקולגיאלית, זאת אומרת גם הקולגות שלו, גם הבית ספר עצמו, מהאג'נדה, השקפת העולם החינוכית של הבית ספר, ואז גם להבין מיהו בתוך המערכת. אני חושבת שמורה שלא מבין מיהו, מאוד קשה לו לזהות אחרים. זאת אומרת שמורה חדש, קודם כל צריך להבין מה האג'נדה שאיתה הוא מגיע. איך הוא רוצה לחנך בני נוער? מה חשוב לו? מספיק שיהיו לו שניים, שלושה דברים חשובים, שישים ככה בראש שלו כל יום שהוא נכנס לכיתה, זה כבר יעשה את העבודה. זאת אומרת, לי היה חשוב, הדבר הראשון זה לראות את התלמיד, לדעת מי התלמיד שעומד מולי, מי התלמידה שעומדת מולי, ואני חושבת שעושים את זה שיחות אישיות, יצירת קשר. את זוכרת שסיפרתי לך על קפה חדש, לדוגמה, שזה בית קפה כזה שרציתי... כן. ש... מה זה רציתי? עשיתי, לייצר בין מורים ותלמידים. זאת אומרת שזה באמת שיח בלתי אמצעי, לא בתוך כיתה, עם כל מיני תלמידים, לאו דווקא כאלה שהוא מלמד בהכרח, וזאת על מנת להכיר יותר. ואני חושבת שזה, אם, אם מורה באמת רוצה לדעת מי עומד מולו, הוא צריך להכיר, והוא צריך לייצר כמה שיותר שיחות אישיות. וגם אפילו... את יודעת, אצלי זה קל, כי אני גם שולחת הרבה פעמים הודעות אחרי צהריים של מה שלומך ומה שלומך ומה חדש, כי לא תמיד אני מצליחה כל יום לדבר עם כולם. וזו דרך חיים, זאת אומרת, מורה חדש שרוצה להשפיע באמת על התלמידים שנמצאים אצלו בכיתה, צריך להכיר אותם. צריך להכיר אותם מבחינה סובייקטיבית, לא להסתכל על 35 התלמידים כמקשה אחת, כמו שאמרתי קודם, אלא שבתוך אותה מקשה, יש פרטים קטנים, וכל פרט ופרט הוא באמת עולם עם הערכים שהוא הגיע, עם החינוך שהוא הגיע מהבית, עם ההורים שיש לו. המורה צריך להכיר את המערכת הקטנה הזו שממנה הילד יוצא לעולם. זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה, אבל אני חושבת שזה אפשרי. וזה מה ש... זאת האמונה שלי, בגלל זה אני גם בתוך המערכת עדיין. אני חושבת שיש לנו יכולת השפעה עצומה. על הילדים שנמצאים בתוכה. חל משמעית. ופשוט אנחנו צריכים קודם כל להאמין בזה. להאמין בזה, ולא להגיד משפטים mm. כמו, טוב, מה אני יכול לעשות? כאילו אני רואה אותו לכמה שעות ביום והוא הולך הביתה. יש כל כך הרבה מה לעשות. כל כך הרבה כוח שיש לנו בלפתח מיומנויות רגשיות, מיומנויות חברתיות, מעבר להוראה. ושוב, אני תמיד שמה אותה בצד, כי ללמוד מקצוע זה קל. זה קל. היום בכלל, בעידן האינטרנט וה-AI, ואפשר להיכנס לגוגל ולכתוב את המקצוע ולקבל את כל החומר. אנחנו המורים מתווכים את החומר, אנחנו מעשירים את הילד בידע. זה בסדר, אני שמה את זה בצד. אם אין פניות רגשית לילד, לא תהיה לו פניות לימודית. חד וחלק. וצריך לזהות את זה. צריך לזהות את הילדים שאין להם כרגע את הפניות הזו, ובשביל זה צריך להכיר אותם יותר. וזו עבודה קשה. אבל בעיניי זה הכרחי על מנת להיות איש חינוך טוב, או אשת חינוך טובה. מדהים. חפרתי, אה? לא, לא חפרת. יופי. את מיוממת. תודה, גם את. תודה שהתארחת בפרוטקאסט שלי. תודה שהזמנת אותי. זה <laughs> באמת היה מרגש, ובאמת תודה על הזכות הזו. תודה רך על כל מה שעשית, ואת <laughs> עדיין עושה. <laughs> ושוב אני מובכת. <laughs> 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 תודה, אביבוש.
0: וואו, איזה מסע מרגש עברתי עם יעל בפרק הזה, ובכללי עם יעל בחיים, כמו שהבנתם, אנחנו מכירות שנים רבות. תודה רבה רבה ליעל שהתארחה אצלי בפודקאסט, תמיד תענוג לשבת ולדבר איתה. תודה לרוני גלפנד על הסאונד ועל הפתיח ועל העריכה ועל הכל. ואני ממש אשמח אם תשתפו את הפרק הזה, גם עם מורים שיכולים להיעזר בניסיונה של יעל בדבר הזה, וגם עם כל... כל מי שיכול להתערם מהפרק הזה, ואני ממש אשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציה, ואני אשמח אה, אם תכתבו לי, אם יש לכם משהו להגיד על הפרק, יש גם, אם אתן מקשיבות בספוטיפיי, אז יש אה, כזה Q&A מתחת לפרק, אז אתן מוזמנות לכתוב לי מה שאתן רוצות שם, או לכתוב לי באינסטגרם, אני גם באינסטגרם, אה, ונתראה בפרק הבא.